0: Boa noite para todos. Estamos canalizados aqui é na Tom. Vamos falar um pouco do livro dos Espíritos e do livro dos Médiuns, porque se faz necessário para os Médiuns, principalmente que estão começando agora para os médiuns que leem, mas não conseguem entender ou entendem de forma reduzida, para aqueles que não têm tempo de estudar, para aqueles que não têm condições de comprar os livros, algumas instruções, não tudo, porque os livros são grossos, mas ensinaremos em etapas, porque existem tópicos, que proporcionam grandes questionamentos e situações que são necessárias, vídeos longos. O Livro dos Espíritos, além de trazer a realidade do Espírito, ele expande muito as consciências, das pessoas e ele traz um ensinamento moral muito grande para aquele que ler e colocar em prática o que aprende traz um ótimo ensinamento moral você pode se aproximar muito de Deus se você ler esse livro e aplicar em você tudo que está escrito ali. Porque vem de Deus o que está ali. Questão 709 do Livro dos Espíritos. 709. A pergunta é. Eu vou dar um exemplo. Eu vou falar de uma. Eu não vou dizer exatamente como está escrito lá. Eu vou esmiuçar para vocês. Imagine um homem que está passando muita fome. Ele está num deserto num lugar esmo, onde não tem comida, não tem água, ou tem água, mas a água é escassa, mas não tem comida, não tem comida, de jeito nenhum. Um deserto ou uma ilha deserta, uma ilha onde só tem mato, não tem nenhum animal, não tem frutas, não tem nada. Imaginem uma ilha só com mato e ele está ele e mais uma pessoa, um amigo, vamos dizer assim, e os dois estão passando fome, só não estão passando sede. E, da onde eles tiram água, não tem peixes, só tem água. E a fome começa a ficar muito forte e o ser humano, desesperado, o que, que começa a passar pela cabeça dele? Eu vou matá-lo e vou comer a carne dele. Se ele matar o amigo para comer a carne dele, com a fome que ele está passando para salvar a sua vida, é crime perante Deus ou não? Ou é permitido? É o quê? Pode falar. Você acha que é crime? Alguém pensa como ele? É crime. Certíssimo. Muito inteligente. É o homicídio. É o homicídio. Porque Atom, que é Deus, quando eu digo Atom, é apenas um nome que eu digo para Deus. Atom, ele faz tudo muito certo e aquilo ali está acontecendo por permissão dele porque tinha que acontecer por algum motivo que o humano não vai entender ele vai dizer por que isto está acontecendo comigo, ele não vai ter a resposta, aqueles que estão próximos de Atom têm a resposta eles vão dizer se isto está acontecendo comigo é porque tem que acontecer é uma prova tanto com um como com o outro e se é uma prova você tem que suportá-la com abnegação e coragem e fé está lá. É uma prova. Suportá-la com abnegação e fé. Então, o que você está passando, o que você está passando, essa dificuldade que você está passando, algum motivo tem. Existem alguns motivos que você mesmo causou essa dificuldade nesta encarnação ou em encarnações passadas. Se está acontecendo agora e você não entende o porquê, se você fez tudo certo e está acontecendo isso, pode ser algo que você está quitando de uma vida passada. Portanto, suporte a prova com abnegação e coragem. Mas cuidado quando você for tentar resolver essa prova, para que você não faça as escolhas erradas e não use os métodos errados para resolver esse problema. Portanto, você terá que ter muita sabedoria. Você terá que orar muito a Deus para fazer e realizar a escolha mais acertada. Questão 714 do Livro dos Espíritos. Todo e qualquer exagero, seja do gênero que for, é um problema? Sim. Resposta. Pobre coitado deste que exagera, seja no que for, no que for, geral, de qualquer gênero, exagero de qualquer gênero, porque muito perto da morte ele está. 714b. Ou 714 A, porque tem livros que está de uma forma e tem livros que está de outra. Tem outros livros que não tem 714 A. Só tem uma continuação. Continuação desta pergunta, então. Ainda na 714. Se pergunta para o Espírito Verdade: Mas essa morte, ela é do corpo físico? ou ela é moral? resposta as duas o exagero vai causar a morte do teu corpo físico e da tua moral ou seja a morte do teu espírito o exagero cuidado com os exageros agora o que eu vou falar é polêmico pode comer carne vermelha ou não? Tudo bem, essa resposta existe. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Mas, não responde a pergunta que eu fiz. Eu quero um sim ou um não? Pode comer carne vermelha de boi, de vaca? Não, eu não O quê? Não, eu de animal. Tem mais alguém que pensa como ela? Isso vai longe, nós vamos explicar. Questão 723 do Livro dos Espíritos. A carne se alimenta da carne. Vocês estão num mundo de provas e expiações. Vocês ainda têm dentes caninos? Então, vocês são carnívoros. Então, não é crime nenhum comer a carne. Espere, eu vou explicar, porque eu sei que isso vai dar uma, vai dar um problema, vai dar uma confusão imensa, vai dar uma confusão imensa, onde vai ter gente que vai dizer, nossa, o Aquenatom agora perdeu pontos comigo. Prestem atenção, porque vem aí a explicação. vocês estão num mundo de provas e expiações, um mundo carnívoro, uma humanidade carnívora. Tá. Vocês podem comer carne. Não está proibido. Ah, mas tem um planeta muito mais evoluído onde os seres lá são herbívoros, eles são herbívoros, eles não comem carne, eles só comem vegetais, mas lembre-se, o nome já diz, eles são herbívoros, é claro que eles não vão querer comer carne, e para eles, se você comer carne, eles vão dizer que você matou um irmão, uma vaca, um boi, você matou um irmão, lá isso é considerado crime, aqui é natural. Cada planeta tem uma cultura, cada humanidade tem uma cultura e nós temos que respeitar a cultura daquela humanidade e o momento qual aquela humanidade está vivendo. A carne não é do seu irmão, de um homem, isso não pode. Mas a é de um animal, de um boi, Deus criou o boi, a vaca, para te dar leite para te dar alimento também. A vaca é entregue a você para você comer a vaca. Só que tem uma coisa. Imagine, eu falei dos exageros, não falei? O exagero não pode. Então, imagine milhares de vacas sendo mortas todo dia em excesso. Excesso. É complicado, não é? Existem planetas que a humanidade lá é primitiva, mas, na moral, eles são muito elevados. Eles não têm tecnologia, mas, na moral, eles são muito elevados. Quando eles matam um animal para comer, eles, primeiro, fazem uma oração. Eles fazem uma oração. Eles sacrificam o um animal, oram de novo, entregam a alma do animal para Deus, agradecem a Deus pela carne e depois se alimentam. É diferente do que o que fazem aqui, não é? É bem diferente do que fazem com os frangos, com os animais, Sabe o que aconteceu com Pedro nesse domingo? Ele não gosta de ficar comendo carne toda hora. Ele evita. Ele come muito pouco carne. Ele não sente tanta vontade de comer carne. Ele estava uhum. bastante tempo sem comer carne. Ele comeu carne de boi. Sabe o que ele sentiu? A dor da vaca. Ele não sentiu, Sabrina? A dor da vaca. E sentiu até a vaca, ele viu na mente a vaca mugindo de dor, seria berrando: o que será que essa vaca passou? Como será que essa vaca foi sacrificada? Será que foi dessa forma que eu disse do mundo primitivo? Não foi, não. Aí está o problema. Aí está o problema. Então vamos ponderar, porque cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Os frangos dentro desses matadouros, presos todos juntos, um grudado no outro, numa gaiola, ali naquela gaiola, várias gaiolas no matadouro, está certo? não é legal assim. Ele, temos que entender que tem um espírito ali dentro daquele animalzinho e um dia ele vai ser um ser humano, porque ele está num processo evolutivo. Ele é um irmão. Ele deveria estar solto e muito bem alimentado. E quando ele fosse abatido, a oração, agradecer a Deus, entregar a alma com respeito, não colocar o bichinho daquele jeito. Vocês sabiam que nesses, nesses matadouros as energias são muito densas? Muito pesado? Quanto mais você se espiritualizar, se aproximar de Deus, mais você vai sentir as coisas. Mais você vai se desmaterializar, apesar de estar num corpo físico muito bruto, muito denso, você vai sentir mais as coisas, porque todos são médiuns. Nós sabemos que existem níveis de mediunidade, mas todos são sensitivos, todos sentem alguma coisa. Uns muito pouco que nem percebem, outros mais ou menos, outros muito mais. Dentro desses matadouros de frango, inclusive de vaca, vocês já viram como é que os porcos são mortos? É assim que mata o porco? Pegar um porrete e dar na cabeça dele? Você gostaria que desse uma porretada na sua cabeça? A mesma dor que o porco sente, vocês sentem, sabia disso? É a mesma dor. Vocês já viram o quanto ele berra? Porque às vezes na primeira porretada ele não morre, tem que dar mais. Se vocês verem como é que um, um porco é abatido, vocês nunca mais vão querer comer carne de porco. Então, não se faz isso com o um irmão, não é? Porque ele é nosso irmão, tá? Não é assim que se abate ele. Ele não deve sentir dor. Você iria querer sentir dor? Vocês sabiam que existem seres de outros planetas que, se vierem aqui, vocês serão vistos como comida? Como gado? E eles vão matar vocês sem pena, se você está sentindo dor ou não, eles vão comer a sua carne. Sabiam disso? Que existem raças em outros mundos que veriam o ser humano da Terra como gado, comida? Não é para escravizar não, é como comida. E iriam escravizar também. E quando você estivesse velho e fraco, eles iriam comer sua carne. Mas também iriam querer comer a carne das crianças. vocês não iam gostar de tomar uma porretada na cabeça e nem ser colocados em gaiolas, todos juntos, sem espaço. Então, imaginem o que eles sentem. São seres vivos, inteligentes. Sim, eles têm inteligência. Uma inteligência instintiva. Tem uma consciência ali. Mas é instintiva. Mas tem. Vocês já viram que os cachorrinhos... Às vezes eles têm umas atitudes que só falta eles falarem. O cavalo é carinhoso. Ele é inteligente, ele é um bicho muito inteligente. Então, nós temos que ponderar. Se você é herbívoro, parabéns, pode continuar vegano vegetariano, mas não é proibido comer carne, não. Mas, preste atenção como é que, é que é abatido o animal, como é que são feitas as coisas. Sabia que os frangos ali que estão naquele, nessa gaiola, um do lado do outro, vocês sabiam que eles sabem que vão morrer? Eles sabem. Eles sabem que estão ali para o abate. Aqueles que vão naqueles caminhões cheios de frango, na, naquelas, naquele, naquela gaiola de plástico, um caixote de plástico, eles sabem que estão indo, estão indo para a morte, em direção à morte. Eles sabem. Eles sabem. Então, eu acho que está explicado, não está? Está explicado. Como é que deve funcionar as coisas? Livro dos Médiuns. Segunda parte, capítulo 9, dos lugares assombrados. Existe casa mal-assombrada? Existe. Existe. Mas os espíritos, eles preferem ficar numa casa abandonada ou num, num lugar onde tem seres humanos encarnados? Os espíritos eles, eles gostam muito mais de ficar onde estão os encarnados. Eles não gostam de ficar em casas sem ninguém. Mas tem espíritos e espíritos, né? Tem espíritos que podem estar dentro de um manicômio abandonado, ou dentro de um presídio abandonado, ou dentro de uma casa abandonada. Por muitos motivos, pode ser um espírito com sérios problemas mentais. Quando ele desencarna, quando ele está encarnado, ele tem problema mental. Quando ele desencarna, ele continua com problema mental. Ele não vai ficar bom. Tem que ter todo um procedimento para ele ir voltando ao normal. Ou, em alguns casos, não volta ao normal. Ele vai reencarnar com aquele problema. Cada caso é um caso. Tem outros que estão apegados à casa, ao local. Não querem sair de lá de jeito nenhum. É a minha casa, eu não vou embora daqui. Fica na casa. Fica lá. Existem espíritos que te aprisionam dentro de um local físico, porque dentro desse local físico também tem um local extrafísico, assim como tem campos magnéticos que podem ser criados campos de força, campos de contenção, vamos dizer assim, campos de contenção, que vai aprisionar, então, o ideal seria campos de contenção, criados por outros espíritos. Mas os espíritos, eles gostam muito mais de ficar entre os encarnados. Ele aprende, pode ser até um lugar mais tranquilo, pode ter um espírito ali. Pode ter um espírito inferior, um bom espírito, ou, quem sabe, um espírito puro. Difícil ter um espírito puro, não é? Para ter um espírito puro, tem que estar acontecendo alguma coisa muito séria, muito importante naquele local. Mas, pode ter bons espíritos. E, você recebe as inspirações e intuições que eles colocam na sua mente. Boas ou mais? Espere um pouco. Boas ou mais? Ele pode escarnecer de você ele pode espraguejar, ele pode querer se vingar, ele pode te dar conselhos, mas como se eu não estou ouvindo nada? Vem na sua mente, você sente que está sendo acolhido, você sente algo diferente, principalmente se você estiver se espiritualizando ou se você entender como é que funciona a comunicação com os espíritos, que é pelo pensamento, os espíritos não precisam de objetos físicos para serem evocados. Eles são evocados pelo pensamento. Não precisa de um talismã, de uma guia pendurada no pescoço, não precisa de nada disso, de uma figa. Isso tudo é superstição. Pé de coelho, não precisa de nada disso. Os espíritos são evocados pelo pensamento. E se conhece um espírito, a sua moral, pela elevação dos seus pensamentos, a elevação das suas ideias, as intenções dele, se conhece a moral dele através disto. E se você está se moralizando, se você está evoluindo, se as suas intenções são boas, se você faz a caridade, faz o bem, você vai atrair para o teu lado só os bons espíritos e os bons espíritos vão se encarregar de não permitir que os espíritos inferiores ou espíritos maus interfiram nas suas escolhas, que te façam mal, que te intuam pelo mal, ou podem permitir que o mal te intua, para que você possa adquirir o discernimento do que é bom e do que é mal. Os benfeitores permitem muito que você seja intuído pelos das trevas para você adquirir o discernimento. Qual que você vai seguir? Qual é a inspiração e intuição que você vai seguir? Os Espíritos estão por toda parte, mesmo que vocês não estejam vendo. A quantidade de Espíritos é muito maior do que vocês imaginam, muito maior. A todo instante, em toda parte, todos por aí, soltos, vocês estão sendo sempre vistos. Pode perguntar. É, eu vou pedir que ela fale no microfone porque as pessoas que estão assistindo o vídeo elas não estão ouvindo as perguntas então se você puder vir aqui na frente só para falar nesse é microfone aqui quem quiser fazer pergunta faça aqui porque as pessoas precisam ouvir as perguntas já respondeu Ah então tudo bem é porque eu ia perguntar
1: se essas, esses espíritos que chegam nas casas, eles ficam, por exemplo, se for na reunião de desobsessão, a gente consegue conversar, dialogar. E aqueles que a gente não consegue? A
2: espiritualidade maior vem em carinha? Os irredutíveis,
0: é. que querem continuar fazendo é. mal, não importa a conversa que se tem? Isso. Aí o livre-arbítrio dele vai só até um certo ponto, e também tem que ver se você tem o um merecimento para que ele os, seja os retirado dali. Isso. sim. sim. Os encarnados. Exato. Existem vários motivos, várias situações, vários casos. Entendi. Existem casos que não se pode tirá-lo dali de imediato. Existem casos que tem que esperar um pouco e pode retirá-lo depois. Porque depende também dos encarnados da casa que precisam Depende, daquele... na verdade, de muita coisa. coisa. Imagino. Mas nesse momento de transição planetária de agora, os espíritos vêm sendo resgatados com muito mais muito mais acelerado, muito mais intensidade. É, muito gente, mais intensidade. A gente faz um trabalho desse lá. Eu soube aqui já resgates. Contar, é. Aqui também. A gente está fazendo um trabalho, só um dia especial para isso. Aqui é a espiritualidade pediu também. Sim. Obrigada. Muito obrigado. Obrigada a você. Esses dias, sexta-feira, 13, meia, o horário, meia-noite, o horário da noite, que o horário da noite é mais perigoso, que os espíritos vão importunar, isso tudo é superstição. Também está no livro dos médiuns. Mas existem umas criaturas que elas são da noite, espíritos, que nem tudo pode, pode ser colocado no Livro dos médios porque não estava na hora, porque não foi colocado tudo lá. Tem muito mais coisas. Existem uns espíritos milenares que já não reencarnam há muito tempo, que eles estão nas trevas profundas, que eles não suportam mais a luz do sol e eles só se mostram à noite. São vampiros, espectros chefes de legião e subchefes de legião dos dragões só à noite verdadeiros vampiros tem alguns livros de teor evangélico que foram escritos sérios que falam desses vampiros mas não diz ali quem são eles verdadeiramente é interpretado de acordo com a religião ali traz uma realidade traz uma realidade esses espíritos existem A luz do sol os incomoda muito. Mas, na maioria, isso é mito. Os espíritos estão perto, tanto de dia como de noite. Eles podem ser vistos por um clarividente, tanto de dia como de noite. Então, existe muito misticismo com relação a isso. Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 10. Da natureza das comunicações. Agora nós chegamos onde nós queríamos. Da natureza das comunicações. Comunicações de quem? Dos espíritos desencarnados, com os encarnados. Existem as comunicações grosseiras, Frívolas existem as comunicações sérias e as comunicações instrutivas. As comunicações grosseiras são feitas através de um espírito, não é? Que incorpora num médium. Ou que você ouve, ou que você é inspirado. Capta os pensamentos dele por telepatia, ele pode se comunicar com você por telepatia. É uma comunicação, não é? Nem sempre é incorporação ou canalização. Ou em desdobramento. Você está em desdobramento, você está em contato com ele, você está conversando com ele. É uma forma de comunicação. Mas vamos supor que seja uma incorporação. Ele incorpora num médium. O médium é gente boa, é calmo, é amoroso e ele muda completamente ele fica grosseiro, uma comunicação grosseira, que está totalmente contra o decoro. Uma comunicação... O espírito é arrogante, é violento, agressivo, ganancioso, egocêntrico, orgulhoso, muito arrogante. É uma comunicação ímpia, obscena, trivial, Essa é a comunicação grosseira. E a frívola? A comunicação frívola é a comunicação de um espírito brincalhão, zombeteiro. Fala coisas fúteis, fala uma brincadeira, todo mundo ri. Mas pode fazer brincadeira? Pode. Não devemos ser sempre sisudos. Os espíritos também brincam, mas a comunicação frívola, eles são debochados. Mas existem deboches e deboches, cuidado. Tem lugares que os espíritos vêm, que se dizem ser um erê, se dizem ser um Exu, uma pomba gira. Preste atenção no que eles falam, no teor da mensagem, no conteúdo, porque nem sempre é um herê ou uma pomba gira ou um Exu. Pode ser um quiumba, pode ser um espírito leviano, frívolo, que está ali só para causar bagunça, para ficar brincando com a fé dos outros. Ficar brincando com o misticismo dos outros, porque tem muita gente que é mística, curiosa, e vocês não estão enxergando eles, e eles ficam tudo rindo de vocês. Então, cuidado com qual casa você entra, cuidado com o que é falado lá. Tem algum ensino moral? Porque os espíritos das trevas não vão dar ensino moral de verdade porque um reino dividido não subsiste. O diabo não vai lutar contra si mesmo. O espírito do mal não vai trabalhar contra si mesmo. Portanto, prestem atenção no conteúdo. Comunicações sérias são os espíritos que são sérios, trazem uma comunicação de uma forma sensata, séria, Sincera, mas não quer dizer que eles são espíritos elevados. Um espírito inferior pode dar uma comunicação séria. Assim como ser um espírito menos adiantado, considerado um espírito inferior, de uma evolução inferior, não quer dizer que eles sejam ruins. Ele só não tem muita evolução, mas não quer dizer que é ruim. Comunicações instrutivas. São as comunicações que estão sendo dadas aqui em sua grande maioria neste canal. Plataforma de oração. Instrutivas. Estamos instruindo todos vocês. Moralizando. Ajudando vocês a evoluir espiritualmente. Crescer moralmente. Intelectualmente. Comunicação instrutiva. Se a comunicação é instrutiva... Ela é verdadeira, ela não é falsa, é uma comunicação para a luz. Então, se nós estamos dando uma comunicação aqui instrutiva, então não pode ser considerado um charlatanismo ou uma mistificação. Se conhece a árvore pelos frutos. Então, por que que, quando um médium canaliza ou incorpora um espírito, se não estiver de acordo com o padrão que a pessoa acredita, de acordo com a sua doutrina, mas a comunicação está sendo totalmente instrutiva, mesmo que não seja de acordo com a sua forma de pensar, a sua doutrina, os seus dogmas ou os seus paradigmas, por que que é chamado de mistificação ou charlatanismo, só porque não está de acordo com a sua forma de pensar e ver as coisas, aí é mistificação e é charlatanismo, preste atenção no conteúdo da mensagem. Se a mensagem é instrutiva, Kardec ensinou isso, mas muita gente esqueceu. Então, nós estamos lembrando. Nós estamos lembrando. no microfone
2: e, e isso está me incomodando que eu acho que de repente vai ajudar alguns irmãos também, pode filmar que eu. E, há muitos anos atrás, há mais <coughs> perto dos 40 anos foi logo assim que eu conheci meu marido ele quis ir num centro Lá em Campo Grande, ele tinha marcado com o Pai de Santo para fazer uma consulta e me pediu para acompanhar. E eu fui com ele. Ele chegou lá cedo, sentou e ficou aguardando o Pai de Santo chegar. E eu fiquei com ele. Aí o Pai de Santo chegou, cumprimentou ele, mas olhou sério para mim e disse assim, o seu lugar não é aqui, sua religião é outra. Aí meu marido me disse assim, ué, como é que ele sabe que a tua religião é outra? Eu falei, não sei. Meu marido entrou, foi lá consultar com ele e eu fiquei lá do lado de fora esperando. Depois nós saímos fomos, fomos embora. E eu fiquei pensando, eu até hoje eu penso nisso porque aquele médium falou dessa forma comigo, foi uma... É, é, hoje... A, a, a se quem... você
0: fosse pagar essa consulta hoje quanto custaria
2: não mas eu não iria lá para me consultar
0: mas ele. ele pagou
2: mas eu não lembro não sei quanto custaria
0: o que, que ele vai fazer com esse dinheiro você sabia o que, que ele ia fazer com o dinheiro da consulta Não. isso responderia muita coisa
2: não, era a primeira vez Quer que eu estava eu se ele entendi. cobra
0: por essa consulta 100 reais, por essa consulta com o seu marido, se ele pega esses 100 reais e dá todo para caridade, já é um bom sinal. É. é um bom sinal. Agora, se ele pega esses 100 reais e ele embolsa para os seus próprios interesses, é um mau sinal. É um mau sinal. O que, que ele faz no centro? Ele faz feitiços. Feitiço não quer dizer que é para o mal. Existe feitiço para o bem e feitiço para o mal. A oração, quando você ora por alguém, é um feitiço. É. é uma magia. Se você ora em prol do benefício da pessoa, é, é um feitiço da luz. Se uma pessoa faz mal a você, te magoa, e você começa a fazer uma oração pedindo para Deus ensinar ela, mas, na verdade, você está querendo uma vingança, você está querendo que ela se dê mal, essa oração é uma magia negra, é um feitiço do mal. Senhor, ensina, mas ensina, está falando isso, mas está falando com raiva, magoado, ensina. Né? Cuidado quando você ora o que você sente. Ele lá ele firma o santo, não sei mata eu... os animais e derrama o sangue na cabeça da pessoa não e sei, né? os espíritos que incorpora nele pede para beber muita bebida alcoólica, fuma muito cigarro.
2: Não sei porque eu nunca tinha. Então então nós
0: temos que, que, eu... que saber tudo isso para podermos ter uma resposta para o que você quer que eu vou te dar agora. Por que que ele te disse que aquela religião não é a sua? E que você não tinha que estar ali. Se fosse uma umbanda de verdade, com um pai de santo esclarecido, principalmente que não seja dogmático ou cheio de paradigmas, com uma mente universalista, ele ia ver que você era evangélica. Sabe o que ele ia dizer? Venha, minha irmã, seja muito bem-vinda. Que a sua presença aqui seja muito boa para todos nós, que nós possamos crescer juntos. Vamos unir as nossas religiões, eu na minha, você na sua, mas vamos trabalhar juntos em prol do progresso da humanidade. Um pai de santo da luz, da verdadeira umbanda fraterna, ele não agiria dessa forma que esse pai de santo agiu com você, porque isso causou separação. É como se ele dissesse: é Você é da luz, é como se ele dissesse assim: Você é da luz, eu trabalho para as trevas. Você não tinha que estar aqui. Se ele disse isso, já fica com o um pé atrás. Porque eu acho que eu estou tentando te dizer que esse centro não era da luz. Entendi. Ele é médium. Não quer dizer que ele é das trevas, que ele não seja médium. Ele é médium, mas é um médium das trevas. Porque uma consulta para adivinhar futuro adivinhação não é da luz, isso não existe. A consulta tem que ser para te instruir, para te ajudar a evoluir. E se o futuro ali fosse mostrado, ele tem que ter um propósito, e esse propósito é para o seu crescimento, não para matar a sua curiosidade. Você está vendo como é que isso é complexo? Se for para matar a sua curiosidade, não é da luz. Se o futuro for te dito, porque o futuro pode ser dito por Deus pelos espíritos superiores, para um médium. Mas esse futuro, se for dito para você, é para sua evolução e para o seu crescimento espiritual, não para matar sua curiosidade. Tá entendendo o que eu tô oh, dizendo? Estou entendendo. Então, uhum. nós temos que analisar muita coisa antes de ver se é da luz ou das trevas. Quando ele disse para você, você não tinha que estar aqui, essa aqui não é sua religião... Alguma coisa está errada, porque essa não deve ser a atitude de um servo da luz, seja da religião que for. Não é a atitude. Não é. Mas ele pode ser um servo da luz e falar a mesma coisa. Ele pode estar tá fazendo um trabalho todo conforme a luz ensina e dizer a mesma coisa. Ué, mas como? Você disse que se ele disse isso é porque ele é das trevas. Então, como ele pode ser da luz e dizer isso? Sim, ele pode ser da luz, mas pode ser muito ortodoxo, Entendi. muito dogmático, muito ortodoxo. Ele faz um trabalho para o bem, para a luz, mas você é de outra religião, então não pode. É a ortodoxia, a separação. O que muitos evangélicos, muitos irmãos da sua religião fazem, eles pregam o que o Cristo ensina, mas eles fazem separação. Se não for da minha religião, é do diabo. Se não for da minha religião, é do demônio. Vê um bandista passando com um pano branco na cabeça, com uma roupa toda branca, torce a cara, julga, discrimina, se separa dele. O Cristo ensinou isso? O Cristo não ensinou isso. O Cristo é união, ele não é separação. Todos são filhos de Deus, independente da religião. Temos que respeitar todos, independente da sua religião, porque todas as religiões levam a Deus todas as religiões são de Deus e estão aqui na terra por permissão do Pai nós temos que respeitar a forma que cada um tem de cultuar a Deus nós temos que respeitar a forma que cada um tem de fazer o bem de fazer o bem existem colônias espirituais que tem muito mais ateus e pessoas sem religião do que religiosos Existem muitos religiosos que estão no umbral. Quem levantou a mão? No microfone aqui. Pode vir até aqui. Porque as pessoas precisam ouvir. Então, nós temos que analisar muita coisa aí.
2: É porque na época eu fiquei confusa. Sim. Porque eu até fiquei sim. assim.
0: É, eu, é... eu posso, eu posso dizer para você? Você se sentiu bem lá dentro? Não. Não. Você se sentiu incomodada, não sentiu? Sentindo. Era um centro das trevas, comandado eu por sou, espíritos fui das acompanha, trevas. Eu
2: acompanhando ele eu sim. não me senti bem.
0: É, ali era comandado por um mago negro, bem conhecido por nós. Nós sabemos que centro é esse. O Pedro não sabe, porque isso tem muito tempo. Você nem sonhava em conhecer o Pedro.
2: Não, é, Mas, eu não me senti muito bem. Sim, não eu era eu um centro senti, da luz. Assim, eu até me senti, porque eu achei que foi uma agressão porque eu, se fosse era uma época que eu estava mais aberta em conhecer
0: sim, mas você foi no centro errado seu marido também vocês foram no centro errado mas não quer dizer que você entrou lá que você se corrompeu você foi protegida, ninguém tocou em você ninguém poderia tocar porque você estava numa posição correta com Deus então você pode entrar no mais profundo do inferno que ninguém vai poder tocar em você mais perto.
3: Eu queria perguntar é, em relação às igrejas evangélicas, que são protestantes, acho que talvez carismáticas, né? De, que as pessoas usam muito de fogo, que as pessoas usam esse linguajar para falar sobre visões e a questão da entrega das visões para os irmãos. Porque eu tenho uma amiga e a gente estava conversando esses dias e ela falou que passava muito mal quando ela via. Só que ela só via assim... É, aconteceu três vezes consecutivas ela tendo uma visão, mas era sempre visão trágica, de morte e sempre acontecia, e ela foi falar com o pastor que ela se sentia muito mal, porque ela não sabia entregar, e o pastor virou para ela e falou assim, ah, então você não está na religião certa e aí ela era ministra até da, da parte de oração o pastor falou isso? Falou. por que...
0: causa da ignorância dele da ortodoxia, do dogmatismo. Quando eles não sabem responder alguma coisa, eles inventam uma resposta qualquer, mas eles não dão um braço a torcer. Eles sempre, já percebeu que eles sempre têm uma resposta para tudo? Isso é orgulho. O Pedro, quando não sabe alguma coisa, ele fala para os irmãos, não sei sobre isso, eu vou ter que estudar, porque o Pedro não tem conhecimento de todos os livros o Pedro é sincero com relação a isso ele não fica se achando o todo poderoso que tem todo o conhecimento do universo e sempre tem uma resposta na ponta da língua, não e essas visões faziam mal pode ser por muitos motivos pode fazer mal porque ela pode ter vindo de lá, do que ela estava vendo pode ser uma visão de uma estadia que ela teve no plano astral inferior quando estava desencarnada e ela lembra e se sente mal está entendendo? Ou ela pode se ligar àquele local, aquela dimensão e sentir o que os espíritos que estão lá estão sentindo, porque ela é médium. Por isso ela passa mal. O pastor não soube responder isso. Sabe por quê? Porque para ele só existe a Bíblia. Eu por pensei... isso ele nunca vai ter explicação para essas coisas.
3: Posso fazer outra pergunta? Pode. Tá, mas assim a gente está falando sobre adivinhações. Eu, eu sempre. <coughs> É, eu acho que assim, A
0: profecia.
3: É, porque eu acho que assim, existe uma espiral e existe o nosso livre-arbítrio também. A vida é mutável, né? A gente pode mudar. Tem uma coisa que de acordo com as sim. suas
0: escolhas o futuro pode então, ser mudado. Eu acho,
3: sim, eu acho que é, é um pouco como o senhor falou sobre a questão do futuro, não dá para adivinhar, mas é uma Nossa. instrução. Sim. Mas por que que existe a permissão de ser entregue a essas visões?
0: Aí você entra num outro problema. Como é que está a posição, a conduta, a conduta da pessoa que tem as visões? Se a conduta da pessoa que tem as visões estiver uma conduta reta, ou seja, se ela estiver na reforma íntima, sincera, não precisa ser perfeita, mas sincera é na reforma assim, íntima, sim, a visão virá de Deus. Ela virá de Deus. Deus. E se a pessoa estiver com uma conduta muito complicada? Se ela estiver vaidosa, porque ela tem aquele dom da visão, está se sentindo melhor do que os outros, gananciosa, quer aparecer para todo mundo para mostrar que ela tem aqueles dons, quer que todo mundo fique em cima dela, venerando ela, paparicando ela. Sabe quem pode estar dando as visões? Quem vai estar dando as visões se ela está desse jeito? As trevas. E eu vou mais profundo eu vou mais profundo, se ela for uma obreira de uma igreja ou de qualquer outra religião de um centro espírita, estiver desse jeito que eu disse agora, bem complicado, ela pode ser desdobrada, o espírito dela, desdobrada, arrebatada por um espírito das trevas, levado num dos laboratórios das trevas, e eles podem implantar um microchip fruto da nanotecnologia do astral inferior no cérebro perespiritual dela. E esse microchip tem uma capacidade de armazenamento muito grande. E ali pode ter um inteiro teor imenso de imagens, imagens que serão projetadas na mente dela, imagens que ela não está vendo nada espiritual, está vindo do chip que foi implantado no cérebro perespiritual dela. Vítima de espírito das trevas. Das trevas? Não, ela é vítima de si mesma. Porque ela só foi, esse chip tipo, foi foi colocado na cabeça dela por espíritos das trevas por causa da conduta dela. Então ela é vítima de si mesma. Entendeu o que eu disse? Entendi. Tem alguma dúvida? Então cada caso é um caso como eu estou te dizendo, como eu já disse aqui, acho que uns três casos com relação a essa situação da visão. E a visão, ela, principalmente se for assim bem clara, ela é rara, geralmente é na mente. É. e não é todo mundo que vê na mente é. também
3: ela falou pra mim que acontecia quando ela tava em oração e aí ela olhava pra uma pessoa e aí as três vezes que aconteceram ela foi muito, assim, muito detalhista comigo, uma vez foi um, um senhor que era membro da igreja e ela via ele sendo morto a tiro fardado e ela falou assim, meu Deus, sou maluca porque esse homem não é aconteceu? militar aconteceu?
0: aconteceu?
3: aí ela foi no pastor, que foi a primeira vez que aconteceu como
0: é que era a conduta dessa moça?
3: Olha, na época que ela me contou, parece que ela estava bem reta a igreja. Ela... Então, a ela, parava, viu. ela viu, foi
0: mostrado. Mostrado.
3: E o fato dela se sentir mal é por conta de alguma coisa que você Porque acha...
0: ela é médium. Então, ela, ela se... quando ela mesmo. se ligou ao acontecido, ela sentiu o que estava acontecendo ali. Assim como ela também, se ela visse isso, o um homem fardado e sendo é, tomando um tiro, ela poderia também estar tendo uma visão de uma vida passada dele. Porque ele pode ter sido um militar ou um policial e morreu daquele jeito. Entendi. Mas nesse caso, como aconteceu, ela teve uma visão, uma premonição, Sim. isso existe, está no livro dos médios também, a premonição, isso existe, mas é como eu te disse, como eu expliquei, se ela está numa conduta reta com Deus e a intenção dela é o progresso e beneficiar os seus irmãos, fazer a caridade, está fazendo a reforma íntima, os dons espirituais dela virão de Deus, ou seja, a mediunidade dela será de Deus. Está entendendo? Por isso que o senhor Criptros, que veio aqui no Pedro agora, disse que mediunidades serão abertas e é necessário uma conduta reta para que não seja tragado pelas trevas. E o que é dado pode ser retirado. Entende? Obrigada. Tá bom? Esclarecida? Sim. Livro dos Médiuns. Pneumatografia Alguém aqui já ouviu falar? Pneumatografia Só não lembra Não tem problema Importante que leu Para que o conhecimento Seja guardado, é bom estar lendo repetidas Vezes, que a repetição faz com que Você, mas isso requer tempo Tem gente que não tem, não tem problema Leia o que dá como ele já te instruiu. O tempo que der. E cada um de acordo com as suas capacidades de entendimento e armazenamento. Nós aqui vamos esmiuçar de uma forma. Juliana? Oi, Mas <risos> aqui vamos esmiuçar de uma forma de uma forma bem mastigada para que todos entendam. Acontece. Não tem problema. Se fosse o Osho, ele agiria de outra forma, mas eu ajo de uma outra forma. Pneumatografia. Eu vou falar todos os nomes. Pneumatografia ou escrita direta é a mesma coisa. Agora, psicografia é outra coisa. E pneumatofonia também é outra coisa. Então, vamos por partes. Pneumatografia ou escrita direta? Grafia, vem de escrever. A pneumatografia é igual a psicografia? Não. A pneumatografia... É o próprio espírito desencarnado que escreve, sem a presença de um intermediário, ou seja, sem a presença de um médium. Ele não precisa de um médium para escrever. Ele próprio escreve. Como é que ele escreve? Ele pega a caneta, escreve com a mão dele, perispiritual? espiritual? Não. Ele também não pega uma caneta física, nem a tinta física para escrever. Ele cria uma caneta. Ele cria uma caneta astral, uma tinta astral. Pode sim ser ou não. Será visível para os encarnados quando ele deixar escrito. Ele pode criar até mesmo papel. Ou, geralmente, é um papel físico. Ele precisa de um papel físico, geralmente. Escutem. Se ele criar, esse papel pode se dissolver. Então, ele geralmente vai escrever num papel físico. Prestem atenção. Ele não precisa de um médium encarnado. É ele mesmo que escreve. Sim, se todos os espíritos resolverem fazer isso, acabaram-se os médiums de psicografia, não é? Então, se os espíritos usam um médium de psicografia, por quê se eles podem fazer isso? Podem. Eles podem escrever sem precisar de um médium. Por que, que eles usam um médium, então? É oportunidade para o médium trabalhar, para ele quitar os seus débitos. Uma oportunidade para o médium de crescimento, para evoluir, para servir os seus irmãos. Não, depende, depende da categoria e da evolução e do conhecimento do Espírito. Não é todo Espírito que sabe fazer isso. Não é todo espírito que sabe fazer isso. Depois eu vou entrar nessa parte do que é um espírito encarnado e um desencarnado, depois que eu explicar isso. Então, na pneumatografia, o espírito não precisa de um intermediário, de um médium encarnado. O espírito desencarnado pega um papel físico e escreve tudo. Mas também não precisa de uma caneta e nem de uma tinta física. Ele escreve com a caneta que ele cria. Ele usa os fluidos primários, universais, que têm abundância, os seus próprios fluidos, e ele pode usar também o ectoplasma de um encarnado e criar uma canetinha com tinta e ele mesmo escrever. É extremamente raro, mas pode, fazer, pode ser feito. Eu mexi com a sua cabeça? é como se ele materializasse uma caneta mas ele não materializa
2: é porque tem uma passagem mas na ele bíblia, pode
0: materializar
2: tem uma passagem na bíblia da história de Nabucodonosor com Daniel em que vem uma mão e escreve na parede e fica uma tinta ali
0: o que que é isso? Então, pneumatografia isso é só um conto de fadas ou aconteceu realmente? Aconteceu,
2: aconteceu.
0: Aconteceu. uma pneumatografia. Então percebam que a mediunidade existe, existe desde sempre. Desde sempre. Todas essas situações que acontecia com os profetas, sobrenaturais, era tudo mediúnico. Tudo mediúnico. Entendeu a pneumatografia?
2: Entendi a minha dúvida é só em relação a essa tinta, o papel é físico. Mas se a, tinta...
0: a tinta e a caneta, ele cria. Então, e essa
3: tinta pode sumir porque..
0: Pode ficar. E pode sumir. Depende da vontade do espírito. Assim como ele pode criar um papel também físico. E esse papel pode perdurar por um tempo longo, curto ou médio. E se desfazer. Assim como ele criou, ele desfaz. E a psicografia? A psicografia já é diferente. Existe a transmissão do pensamento do espírito para o médium encarnado. O médium capta o pensamento, uma, como se fosse uma telepatia, uma transmissão de pensamento, e o espírito se serve da mão do médium encarnado para escrever. E o médium transfere as ideias do espírito para o papel, mas, mas a psicografia pode ser feita de três formas, mecânica, semimecânica e intuitiva. Essa que eu acabei de dizer é a intuitiva. O espírito transfere os pensamentos dele para o médium, ele não toma conta da mão do médium, o médium tem o total controle da sua mão, ele escreve as coisas com a sua própria letra, a letra dele não muda, o espírito só transfere os pensamentos para o médium e o médium vai escrevendo como se o espírito estivesse ditando as coisas para ele e ele vai escrevendo. Essa é a psicografia intuitiva. A psicografia mecânica, aí o médium já não tem o controle das mãos dele. É como se o espírito incorporasse totalmente a mão dele na mão do médium e o médium escrevesse. Não é desse jeito, eu só estou explicando desse jeito para que possa ser entendido. O médium perde o controle das mãos, ela mexe sozinha, aí a letra muda, porque aí já vem a letra do espírito. Mecânica, ele perde o controle das mãos, e a mensagem não passa pela cabeça dele, ou seja, o médium não sabe o que está sendo escrito, porque a mensagem não passa pela cabeça dele, vai direto na mão. A psicografia semimecânica. Na semimecânica, a mensagem passa pela cabeça do médium, o médium sabe o que, que o espírito está transmitindo para ele, mas o médium não tem o controle das mãos, ele só sabe o que está sendo passado. Por que será que eu estou passando tudo isso aqui nesses vídeos? Porque tem muita gente que já tem esse conhecimento, tem muitos espíritas, umbandistas, que vão dizer assim, eles não disseram que iam trazer o novo, por que, que eles estão falando isso? Se isso já está no livro dos médiuns, nós já sabemos isso. Nós estamos trazendo isso por dois motivos. O primeiro é que tem gente que lê o livro dos médiuns e não entende nada do que está escrito. Tem gente que não tem de condições de comprar, tem gente que não tem tempo de estudar, e tem gente que sempre leu e nunca entendeu e agora vai entender. Tá tendo a explicação mastigada. E segundo, segundo, é que vai ter muito médium por aí que vai despertar certas faculdades. De repente. De repente. E esses médios, geralmente, não necessariamente eles estarão dentro de um centro espírita de um bando universalista eles nunca tiveram em um centro nenhum eles vão estar em casa e as coisas vão começar a acontecer de repente e você mãe, pai, quando isso aconteceu, o que você vai fazer? você vai se desesperar quando o seu filho de repente começar a psicografar de forma mecânica? em casa? e vir uma mensagem? de alguém conhecido ou desconhecido? por isso nós estamos aqui explicando por isso que a gente está dando todas essas explicações. Então, os nossos irmãos espíritas, como eles são muito esclarecidos e caridosos e vivenciam o Evangelho, eles não vão ficar falando que não precisava nada disso, porque se eles vivenciam o Evangelho, se eles são caridosos e esclarecidos, eles sabem que tem uma quantidade gigantesca de irmãos que não têm esse conhecimento. Como eles são caridosos, evangelizados e esclarecidos, eles vão gostar muito da gente estar explicando porque essas pessoas que não têm o conhecimento estão sendo esclarecidas. É uma caridade para os seus irmãos que não têm esse conhecimento. E eu posso te dar a certeza que a maioria não tem esse conhecimento. Quem tem esse conhecimento é uma minoria. E nós estamos trazendo agora esse conhecimento para a maioria que não tem. E de uma forma mastigada ainda por cima. De uma forma mastigada. Agradeçam ao Pedro, que ele está fazendo tudo isso de graça. Ele poderia estar tá agora no cinema com a Sabrina. Não é a Sabrina? Ele poderia estar tá na pizzaria, ele poderia estar no rodízio, ele não está cobrando nada e ainda por cima gastou da gasolina dele para vir aqui e abortou a missão do cinema para vocês será que eles serão muito bem agradecidos ou vai ter alguém escrevendo lá que é impossível canalizar Tom, que isso tudo é uma mistificação Será que essas pessoas são mal agradecidas? Ou seriam julgadoras? Ou seriam orgulhosos, porque não aceitam nada acima de si? Ignorantes? Ou menos adiantados? Ou seria que seria tudo isso junto? Pneumatofonia. Você pode ouvir a voz de um espírito. Como se fosse com o seu ouvido. Mas isso é a e audiência? Sim, audiência. Mas existe a pneumatofonia. Ou você sente alguma coisa no peito muito forte. Muito, muito, muito forte. Que você não deve fazer tal coisa, ou você não deve ir a tal lugar. Isso também é uma pneumatofonia. É uma pneumatofonia. Então, você pode ter esse dom e não sabe. Você sempre teve isso e não sabia? Você está sabendo agora. Quer perguntar alguma coisa?
3: Fica longe da caixa, tá?
0: É... Você falou sobre os chips implantados lá nas zonas... No embranhas. cérebro perespiritual, das imagens. E dos sons também, provavelmente. Sim, também Eu pode. Eu queria perguntar se isso não pode ser confundido com esquizofrenia. Esquizofrenia? As pessoas aqui podem confundir isso com esquizofrenia. Por exemplo... A pessoa se diz incorporada ou canalizada. Muitos dizem que é a esquizofrenia. Chico Xavier foi chamado de esquizofrênico. Assim como muitos outros médios foram chamados de esquizofrênico, Principalmente aqueles que trazem mensagens mais, vamos dizer assim, profundas e novas. Uhum. Diferente da doutrina que muitos professam. Diferente uhum. da forma deles de pensar.
1: Uhum.
0: É chamado de esquizofrênico. Mas vamos supor que o que está sendo trazido está vindo verdadeiramente da mediunidade da pessoa e da espiritualidade. Não é uma esquizofrenia, porque a esquizofrenia também existe. do cara que acha que está vendo isso, ou aquilo, ou aquilo, outro. Isso existe. Tudo tem que ser analisado. Foi bom você fazer essa pergunta, porque eu vou chegar agora numa outra parte, porque me deu um gancho para falar outra coisa. Então, pode ser, pode ouvir, pode ser como não pode ser. Pode ser verdadeiramente a mediunidade da pessoa, a paranormalidade da pessoa, que não foi aceito porque não está de acordo com o que o outro pensa. Mas, se fosse de acordo certinho com a doutrina dele, ele iria aceitar. Não é assim que eles são? Muitos deles? Então, Kardec diz que nós devemos levar tudo para o crivo da razão. E também diz assim, eu prefiro repelir dez verdades do que aceitar uma mentira. Sabe o que estão fazendo com isso? Com essas frases? Essas frases estão virando sinônimo de ceticismo. Eles acabam não aceitando nada por causa desses dizeres. Temos que levar tudo para o crivo da razão. Aí eu não aceito nada. Porque tudo tem que ser levado para o crivo da razão. Mas Kardec diz, espíritas, vocês não devem sair aceitando tudo, mas também não devem também não aceitar nada. Isto está lá, no livro dos médios. Eu vou repetir, espíritas, não saiam aceitando tudo de cara sem questionar. Eu estou falando numa linguagem fácil de entender. Mas também não se fechem para tudo. Como se dissesse, não aceito nada. Então, tem que haver um equilíbrio, não tem? Tem que haver um equilíbrio. Então, quando a gente usar isso, temos que levar tudo para o crivo da razão, nós não podemos nos abrir para tudo, mas também não podemos nos fechar para nada. Nós temos que ter um equilíbrio. Eu vou dar uma, uma receita quando você quiser levar tudo para o crivo da razão. Conheça o médium. Preste atenção na conduta dele, na conduta, preste atenção na, na árvore e nos seus frutos, conheça quem ele é, quais são as intenções dele, o que, que ele deseja, o que, que ele quer, isso já vai ajudar bastante para você ver se aquilo vem de Deus ou do diabo, da luz ou das trevas. Para que você não use, temos que levar tudo para o crivo da razão e não aceitar nada, só porque é novo ou diferente daquilo que você acredita, de uma forma mais expandida. Mas lembre-se que o Espiritismo, ele veio para libertar as consciências, para expandir as consciências, para livrar você das amarras, do preconceito e da ignorância, para te elevar moralmente para você evoluir. Então, também veio para o progresso. O progresso é o consolador prometido pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que vai te trazer as explicações que Ele não pôde dar há dois mil anos atrás, porque naquela época não eram capazes de entender ou suportar. Agora você é capaz de entender ou suportar. É para o teu progresso... Então lembre-se que o Espiritismo ele foi trazido para isso. Quer falar?
2: Que ela, você está falando no quivo
0: da razão. Eu, eu vou lá porque hoje... senão é, os sinais, não é? Podem achar que está sendo feita alguma mímica.
2: Não, é porque foi interessante que é, eu estava assistindo dois vídeos hoje. Um vídeo de um irmão é, fazendo. falando sobre preto velho e não aceitando o preto. -velho preto velho como um espírito evoluído. E um outro vídeo do, do irmão, que até ele fez uma colocação que me chamou a atenção e eu fiquei analisando quando ele falou de levar para o crivo da razão, no próprio vídeo, porque ele falou que um, um preto velho, num, num local que use um óleo com um alfazema para ungir alguém, que aí ele precisa de ajuda e não tá
0: No espiritismo eles não aceitam a água fluidificada?
2: É, mas o que me chamou a atenção, por exemplo, na nossa religião evangélica pentecostal, né,
0: tem o óleo. É o que mais a gente usa? Então muito eu vou chegar, óleo. eu vou te responder. O espiritismo não existe a água que eles fluidificam? É, Porque não pode fluidificar o óleo? É, é o óleo ali está sendo fluidificado. É a mesma coisa da água. Aí eu fiquei então, pode, assim. pode orar o óleo, realizar uma emanação magnética no óleo, de coração, com amor, e falar, irmão, está magnetizado com muito amor, fluidificado, pegue o óleo e passe em você que vai te fazer bem. Você tem fé? O irmão também tem que ter fé, que aquele óleo pode curá-lo ou trazer algum benefício. Assim como a alfazema... Então, este irmão, me desculpe, ele pode ser um irmão muito bom, com boas intenções, mas ele está equivocado quando ele diz isso, porque isso me cheira a preconceito.
2: Não, aí eu levei para o crivo da razão, fiquei questionando assim, eu falei, meu Deus, então a igreja evangélica está cheia de preto velho. É, porque é o que a gente faz. Mas Jesus também se manifesta lá. Porque o que mais se faz na igreja evangélica pentecostal é mensagem de Jesus canalizado com os médicos. É, o,
0: o, que, o que alguns espíritas precisam entender é do poder das ervas, porque as ervas, o banho, um bom banho de ervas com as ervas certas, ou uma defumação com as ervas certas, faz muito bem. Faz muito bem. Ela não vai resolver o teu problema, mas ela vai te ajudar bastante em processos de simbiose, de parasitismo de criações mentais, tóxicas ou formas de pensamento, parasitas energéticos, que estão em processo simbiótico contigo, grudado na sua aura, sugando sua energia, o contato da água com a erva e da, da fumaça, da queima com esses parasitas, desfaz todos esses parasitas. Eles são desfeitos da tua aura. E também tem um, uma propriedade curadora, reconstituinte. Reconstituinte de quê? Reconstituinte da tua aura, porque se ela tinha um parasita ali grudado, sugando tua energia, quando o parasita sai, fica um buraco na tua aura. As ervas podem reconstruir a tua aura, que teve, tinha um buraco, fechar o buraco. Ela também tem um poder energizante, a energia que foi perdida com o processo do parasita que estava sugando sua energia, essa erva vai te reenergizar. Ela vai fechar o buraco e vai te reenergizar. Por quê? Porque a erva tem o seu bioplasma e tem o seu magnetismo próprio e tem todo o processo de fotossíntese que as ervas passam que ela também absorve uma energia da natureza, do próprio sol. E essa energia vem para você. O bioplasma é a energia vital da erva, que vem para você, te energiza. E a queima da erva é pura lei da física, assim como a infusão da erva macerada na água, a mistura dela com a água, é pura lei da física. Não é misticismo. É claro que um espírito das trevas pode se mostrar como um preto velho para enganar. Para enganar. Isso existe. Mas, preste atenção no conteúdo da mensagem do pai velho ou do preto velho. O pai velho é aquele que tem mais conhecimento, conhecimento mais profundo. O preto velho tem um conhecimento menor, mas não quer dizer que ele não tenha conhecimento. Um preto velho pode ter muito conhecimento. E o preto velho é apenas uma roupagem fluídica. Ali pode ter um espírito de altíssima hierarquia se mostrando como um preto velho. Será que não pode ser um bey se manifestando como um preto velho? Eu, Akhenaton, me manifesto como preto velho em muitos centros de Umbanda e eles nem sabem que é Akenaton que está ali. O próprio nosso Senhor Jesus Cristo se apresenta na roupagem de preto velho, em muitos centros, e as pessoas nem sabem que é Jesus. Assim como Jesus canaliza com Pedro com a roupagem de um Exu, chamado Exu Cavaleiro da Morte, é o próprio Jesus. Jesus é espírito, como todos vocês. Ele não é intocável, ele é pura humildade, e tudo que ele mais quer é o progresso desta humanidade. Então, ele pode vir na roupagem de um preto velho ou de um Exu, como qualquer outro espírito. Não tem mistério. Ele não é intocável. Assim como Deus. Deus é intocável. Como que Deus vai ser intocável se vocês estão dentro dele e se ele está dentro de vocês? Além dele ser muito tocável, ele faz parte de vocês mesmos. Vocês respiram ele. Vocês comem ele vocês têm Ele dentro de vocês, Ele está na sua comida, Ele está no cachorrinho que você faz carinho, Ele está na pessoa que você conversa, Ele está na sua mãe, no seu pai, no seu irmão. Quando você se olha no espelho, você está vendo Deus, porque você é a manifestação de Deus. Então, por que, que Deus não pode falar com vocês? Ele pode falar o tempo inteiro, vocês é que fecham os seus ouvidos para Ele. E vocês é que fazem com que ele seja intocável. Quando o que ele mais quer é que vocês o ouçam. Faça a pergunta. Não, 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 não. Espera. Pode passar na frente da câmera, não tem problema.
1: É que ontem eu estava estudando... Ontem eu estava estudando o um livro dos espíritos e, me, e estava numa questão é, e uma citação que foi feita lá eu achei muito interessante eu até anotei posso ler? Tá assim Quanto mais é permitido ao homem penetrar nesse mistério maior deve ser a sua admiração pelo poder e a sabedoria do Criador mas seja por orgulho seja por fraqueza sua própria inteligência o torna frequentemente joguete da ilusão. Ele acumula sistemas sobre sistemas e, a cada dia que passa, mostra quantos erros tomou por verdade e quantas verdades repeliu como erros. São outras tantas decepções para o seu orgulho.
0: Você disse muita coisa para muita gente. Inclusive pessoas que gravaram pronunciamentos para dizer que tudo isso aqui é uma mistificação. Gente conhecida, que muita gente vê como grande, mas são muito pequenos, porque eu digo, vós, seres humanos deste planeta, muito pequeninos vocês são. Lembra quando você estava lá atrás que os Espíritos pediram para você ler o livro dos Espíritos quando você era criança? O livro dos Médiuns. Lembra quando você leu isso lá? Que o Espírito Verdade diz... Vocês são muito pequeninos aqui na Terra. Você é muito pequenina, muito pequena. E você também, irmão, é muito pequeno. Muito. Os dois. Pequenininhos. Pode continuar.
1: E eu achei muito interessante essa parte que ele fala sobre a <tos> gente tomar, por verdade, erros hum. e a verdade repelir como erros.
0: Você já viu na medicina quando existe um estudo que dizem assim, isso aqui não pode, isso aqui pode. Aí passa 50 anos, vem novos estudos. E o que diziam o que não podia, passa a poder, e o que podia, não pode mais. Sim. E aí passa 200 anos, e aí as coisas mudam de novo. Sabe por quê? Porque eles vão evoluindo, o conhecimento vai aumentando, e muita coisa que era considerada certa naquela época numa outra época errada ou vice-versa quer um exemplo? Fácil imagine, não sei se você já ouviu falar num suplemento que as pessoas que fazem musculação gostam muito de tomar chamado creatina já ouviu falar na creatina? então há um tempo atrás as pessoas achavam que tomar creatina fazia mal aos rins Vai com Deus, irmão. A creatina não faz mal ao rim. Muito pelo contrário, ela faz muito bem. Faz bem para a sua musculatura, faz bem até para o seu cérebro. Melhora o seu desempenho físico na academia. O que faz mal é a dosagem. As dosagens altíssimas é que fazem mal. E também diziam assim, se você tomar creatina, você tem que beber muita água. É mito. Você pode beber água normalmente. Normalmente. A creatina não vai te dar pedra no jeans. Assim como não precisa dar intervalo para a creatina, de que tem que tomar um mês e para dois ou para um, você pode tomar creatina e vida inteira. O efeito dela não acaba e nem dá pedra no seu jeans. O que faz mal é a dosagem. É como você vai tomar. Então, esse estudo hoje quebrou todos esses mitos sobre a creatina. Assim como diz que você vai engordar, você não vai engordar. Ela hidrata a célula do seu músculo. Ela converte o ADP em ATP, ou seja, em energia você vai ter mais força, mais explosão. Se você só aguentava fazer oito repetições, você vai conseguir fazer dez ou onze. Ela vai te ajudar. Ela só faz bem. Ela não faz mal, como muitos pensam. Então, lá atrás, tinha um medo danado de creatina. Vou engordar, vou ficar retido, vou ficar inchado vai me dar pedra no rim, vai prejudicar o meu rim. Isso tudo é mito. Quem estuda de verdade e se atualizar vai perceber que não é bem assim que funcionam as coisas. Entende? Então, tudo evolui, assim como o conhecimento, não só a moral, mas o conhecimento e as opiniões. Sua opinião hoje, com relação a determinada coisa, pode ser uma. Daqui a 50 anos ou 100 anos vai ser outra a partir do momento que você adquire mais conhecimento. Entende? Então, existem coisas e pessoas que tudo que essas pessoas falam não se constitui lei, porque como eu disse, o humano da terra é muito pequenino, está sujeito a erros. Então, tudo que o um humano fala, se ele sendo ele famoso ou não, tendo ele muito estudo ou não, ele incorporando a entidade tal ou não, canalizando a entidade tal ou não, tudo que ele fala não pode se constituir lei. Isso também está em Kardec. Lembra? Quando começou a ler, quando era criança? Então, como é que a gente vai resolver isso? Como é que resolve? Não resolve. Evoluindo, estudando, se liga com Deus, porque pode ter respostas que podem vir para você diretamente de Deus que não está em livro nenhum. Sabia disso? Que pode vir respostas do universo para você que não está em livro nenhum. Só se abre para ele, se abre para Tom. Confia, tenha fé. Tenha fé. Então, nós temos que, temos muito o que refletir, não é? Temos muito o que refletir com relação aos nossos atos. Principalmente os que leem e estudam muito, porque tem que tomar cuidado, porque o muito estudar, só estudar, pode ser um enfadonho da carne. O cara começa a ler muito, esquece de Deus... Só lembra dos espíritos, dos mentores, que são nada mais nada menos que irmãos. Vou chegar naquela parte que eu te disse. Imaginem uma pessoa, um encarnado, encarnado, uma pessoa, um espírito encarnado. Uma pessoa aqui agora, tem uma pessoa aqui. Essa pessoa é arrogante, gananciosa e soberba. Arrogante, gananciosa e soberba. Se ela desencarnar de repente, o espírito dela se desprende do corpo, ele vira um espírito desencarnado, ele continua arrogante, soberbo e ganancioso ou ele se torna um anjo? Ele continua o mesmo. O espírito desencarnado é o homem fora do corpo. Nada mais do que isso ou menos do que isso. O espírito de um desencarnado é o homem fora do corpo. Ele continua o mesmo. Então, se ele fizer a reforma íntima aqui e evoluir, quando ele desencarnar, ele vai se aproveitar desta evolução que ele teve na carne. Mas, se ele ficar estagnado e não quiser evoluir, quando ele desencarnar, ele continua o mesmo. Se um encarnado que está aqui agora, um encarnado, ele não sabe nada do espiritismo. Ele nunca leu nenhum livro do espiritismo. Nunca leu a Bíblia. Nunca leu o livro dos Espíritos. Nunca leu nada. Ele desencarna. Ele vira um espírito e incorpora num médium encarnado. Aí vão perguntar para ele alguma coisa do espiritismo para esse espírito in incorporado num médium. Ele vai saber responder? depende se o médium estudar muito tiver esse conhecimento todo do espiritismo ele pode acessar a mente do médium e passar tudo ele passa porque ele acessa a mente do médium o médium estuda muito encarnado. o espírito não sabe nada o espírito incorpora no médium que tem um conhecimento ele acessa a mente do médium e passa tudo o conhecimento porque ele está pegando é uma cola o Pedro estuda muito o espiritismo aí tem uns espíritos aqui que precisam evoluir escuta precisa evoluir o Pedro está aqui, o espírito benfeitor, por exemplo, um preto velho um pai velho chega para o espírito e fala assim meu filho, você vai ter uma oportunidade de evoluir, aquele meu filho ali o Pedro encarnado, ele estuda muito você vai acessar a mente dele quando incorporar nele, você vai incorporar nele como um Exu caveira você não sabe nada, mas fica tranquilo porque ele tem um conhecimento quando você incorporar no meu filho Pedro, você vai acessar a mente dele, que eles vão ensinar ele como acessar a mente. Você vai acessar a mente dele e você vai trazer todo o conhecimento. Quando você trouxer o conhecimento, é uma cola. Você pega do, do, da mente do Pedro e passa. Mas você também presta atenção, porque você vai pegar esse ensinamento dele para você. Você vai passar e vai aprender também. Aí o Pedro está ajudando. Um, um espírito com a roupa de Chucaveira evoluir, e o Exu Caveira está ajudando as pessoas também a evoluir porque as pessoas vão prestar muito mais atenção no Pedro incorporado com o Exu Caveira do que se o Pedro falar sem incorporação nenhuma então tem muito espírito que pode incorporar no médium que o, médium, que o espírito não sabia nada o médium sabia muito mais o médium poderia trazer sem precisar da incorporação do espírito então por que, que o espírito incorpora no médium? por quê? Porque o povo gosta, só presta atenção se for algo sobrenatural. O povo só presta atenção se for algo sobrenatural. Elas não querem ver o médium falando, elas querem ver o Exu ver incorporado. É muito mais legal, não é, o Exu Caveira Incorporado? E também o Exu Caveira Incorporado vai proporcionar que muitos possam externar quem eles verdadeiramente são por dentro. Como? Quando eles começarem a julgar e dizer, dizer que é o demônio, dizer que é uma mistificação, que é um animismo, que é um charlatanismo, charlatão, chamando o médium de charlatão, de mistificador salafrário. Ela vai ter a oportunidade de externar nos comentários quem ela é, olha só que coisa boa, como é que a espiritualidade trabalha certinho, a espiritualidade ajuda o espírito que incorpora como Exu Caveira a evoluir, para ele aprender, ela alcança mais vidas, porque o médium está incorporado com o Exu Caveira, então mais pessoas vão ver, porque eles gostam do sobrenatural, e outras pessoas, nesse momento decisivo de transição planetária, elas vão poder escolher se elas querem ficar na Terra ou não através das suas atitudes. Olha que coisa boa! Elas vão poder mostrar quem elas são, como dissesse para o Cristo, olha, eu ainda sou um julgador, eu ainda sou um arrogante, um incrédulo, eu ainda sou um demônio, me tira da Terra, eu não posso ficar para a regeneração ela mesma se entrega e pede para sair do planeta. Olha que coisa boa. A espiritualidade faz tudo muito certo, não faz? Olha como eles estão correndo com a seleção. E isso é feito com muita sabedoria e inteligência em vários outros âmbitos. Vários outros âmbitos. Está sendo feito isso na empresa, na escola, na faculdade, dentro de casa. Está todo mundo mostrando quem é através de algumas coisas que a espiritualidade faz que aconteça nas suas vidas e vocês caem na Arapuca da Luz e nem percebem. Nem percebem. Nem percebem. Vocês caem direto na Arapuca da Luz. Vocês se reprovam o tempo inteiro. Vocês mesmos definem os seus destinos através dos seus atos lembra do que Jesus disse? vigilância a vigilância é consigo mesmo principalmente agora neste momento de seleção porque a transição planetária está acontecendo sim com a humanidade do planeta mas faça primeiro a transição planetária do seu interior, do seu planeta interno faça a sua transição planetária pessoal Faça a sua transição planetária. Eu estou usando o corpo de quem? O Pedro tem miopia. Akenaton tem? Não, eu sou um espírito desencarnado. Já não tenho mais isso. Isso é coisa do corpo físico. E, então por que, que o Akenaton está de óculos? O Akenaton está de óculos? Não, o não está de óculos. Quem está de óculos é o Pedro. Ele é um instrumento. Ele é o aparelho que a Akhenaton está usando. Pedro precisa de óculos. Se o Pedro tirar os óculos, ele vê tudo embaçado. Quem está vendo embaçado? É o Akhenaton ou o Pedro? É o Pedro. Quem precisa dessa resposta? Quanto tempo nós temos de vídeo? 1 hora e 33: Nós já vamos terminar. Quem precisa dessa resposta vai chegar até 1 hora e 33? Então vai continuar dizendo que a Kenaton está de óculos. Quanto ensinamento nós estamos tendo, não é? Quanto ensinamento, muito ensinamento para aqueles que são pequenos e se acham grandes e para aqueles que são pequenos e se acham pequenos porque grande aqui não tem ninguém, só teve um grande aqui, e foi há dois mil anos atrás. Esse foi o único grande que nós tivemos na Terra, todos somos pequenos. E esse que é grande se acha pequeno, diz que é pequeno, porque a visão dele de universo é literalmente, no inteiro teor da palavra, infinito. Se o universo é infinito, se Deus cria de toda a eternidade, 13 bilhões de anos de idade não é nada. 13 bilhões, assim como existem espíritos com um trilhão de anos. Jesus tem 13 bi. E o irmão que tem um tri? Quem ele é? Quem eles são? Porque não tem um só. E o irmão que tem um quintilhão de anos? Quem é Jesus? Ele tem o direito de ficar marrento? Jesus tem o direito de ficar intocável? Jesus tem o direito de dizer, eu sou Jesus, eu não vou vir comer Exu porque eu sou superior. Eu não vou canalizar ou incorporar com ninguém porque eu sou Jesus e eu sou superior. E aí, vai chegar o irmão que tem um trilhão de anos para Jesus e vai dizer, meu filho, não faz isso. Para Jesus. Vai chamar ele de meu filho, vai ver ele como uma criança. Porque Jesus tem 13 bilhões de anos. E o irmão que vai falar com ele tem um trilhão. Nós estamos diminuindo Jesus? Não nós estamos trazendo a realidade do universo, como o universo é verdadeiramente. Por isso eu pergunto para vocês, quanta verdade vocês são capazes de suportar? Quanta verdade vocês são capazes de suportar? esse vídeo não é para qualquer um. Porque tem gente que tá tão entranhada nessa Matrix, mas tão entranhada, que tudo será visto como alucinação, loucura, esquizofrenia, misticismo. Vai num bar na esquina, vai num bar, num boteco, boteco mesmo, daqueles botecão mesmo, Vai lá quando tiver uma aglomeração de pessoas lá tomando uma e começa a falar de seres de outros planetas. Começa a falar do plano espiritual, de espíritos. Fala com eles antes deles ficarem bêbados, porque se eles ficarem bêbados, eles vão. Eles pode, pode ser que, eles, que ele, que ele detrela e concorde com você antes deles ficarem bêbados. Conversa com eles. Conversa na sua roda de amigos sobre plano espiritual e sobre extraterrestres. Agora vocês não vão conseguir conversar com ninguém. Fala de reforma íntima. Ninguém vai querer conversar contigo. Alguém quer fazer verdadeiramente a reforma íntima? Quer deixar de ser orgulhoso? Quer deixar de ser vaidoso? Quer deixar de ser arrogante? Quer deixar de ser soberbo? Quer deixar de ser ganancioso? E o pior, enxerga que é isso tudo? Se você disser que ele é, ele vai aceitar quando você disser que ele é? Porque ele enxerga que ele é? Não enxerga. Como é que fica? Como é que resolve? Tem muita gente que só fica sabendo disso tudo porque a espiritualidade fez de tudo para que eles pudessem enxergar isso aqui usa um monte de gente, coloca situações na vida dele para ele poder ver que não está legal, mas não aceita, a cabeça é dura. Aí ele só vai, aí tem a última hipótese, quando ele desencarna, chega no plano espiritual e tudo é mostrado para ele quem ele verdadeiramente é. Aí já é tarde, né? Já desencarnou. Desencarnou. É. Difícil, né? Difícil. Difícil. Até quando? a ah, duraria bilhões de anos. Duraria tanto tempo que iria chegar um momento em que iriam destruir o próprio planeta. Então, antes de tudo isso acontecer, o que que Deus faz? O que que Atom faz? Ele reloca. Chega um momento que acabou o tempo. Então, quem não quer crescer, quem não quer progredir, vai para uma casa onde tem pessoas que não querem progredir ou que estão no mesmo, evolutivo, mesmo nível evolutivo que eles. Deus não castiga, Ele faz a sua vontade. Olha como Deus é bom. Ele coloca você no lugar que você quer ficar. Quer continuar sendo arrogante? Soberbo? Ganancioso? Corrupto? Quer continuar sendo ladrão? Assassino? Deus vai pegar você e vai colocar você num planeta onde tem um monte de assassino, ladrão corrupto, orgulhoso arrogante você vai ficar no, no meio dos seus amiguinhos que são iguais a você Deus não é muito bom? Ele é benevolente Ele é amoroso, Ele faz a sua vontade o que você escolher, Ele faz para você quero evoluir, quero ficar no mundo regenerado, fica no mundo regenerado Quero ficar eternamente no mundo de provas e expiações. Fica no mundo de provas e expiações. Só que não vai ficar eternamente, não. Porque vai chegar uma hora que vai começar a doer tanto. A doer, doer, doer. Vai machucar tanto que você vai falar assim, desisto, eu me entrego. Agora eu quero ser regenerado. É Deus que vai causar a dor? Não, é você mesmo. É você. Lembra? Vem, vem para Deus... Vai para Deus no amor ou na dor. E não é Deus que faz isso. É você que escolhe. Tem gente que vai ser médium de novo da casa, que já foi médium e vai ser de novo. Vai ser médium de novo de que forma? Da, da, da plataforma na dor vai chegar até aqui? quanto tempo? será que chega até uma hora e quarenta e ou sempre achou que o Pedro era um mistificador e foi embora por causa disso e também foi embora porque ouviu o que precisava ouvir porque é uma pessoa muito difícil mas não quer aceitar as verdades sobre si mesma ou porque está muito ortodoxa ou muito agarrada à doutrina, a convicções. Só que, veio o médium com uma mediunidade bonita e aflorada, como, porque é uma missão? Não. É a última chance, é uma misericórdia. Essa mediunidade é uma misericórdia de Deus para um espírito muito endividado, muito endividado, e não entendeu o que estava acontecendo aqui inconstante muito inconstante não tem compromisso com Deus abandona, volta abandona, volta abandona, volta, abandona, volta só que chega uma hora que vem, volta porque é a última chance como é a última chance, Deus é bom ele traz, ele fala filha, eu vou te trazer porque é a última chance eu sou muito bom. Se eu deixar correr solto, quando você desencarnar, vai chegar no plano espiritual você vai chorar. Então, é melhor eu te trazer na dor e você fazer o que tem que ser feito para quando você ir para o plano espiritual, você sorrir ao invés de chorar. Então, ele é muito bom, não é? É melhor trazer na dor e fazer o que tem que ser feito e quando desencarnar, chegar no plano espiritual e sorrir do que Deus deixar correr solto, desencarnar, não fazer o que tem que fazer e chegar no plano espiritual e chorar. Então, é melhor vir na dor. Porque quando chegar no plano espiritual, vai acontecer o quê? Vai sorrir. Aí, quando chegar lá, Deus já falar, viu, filha, como eu sou bom? Então, venha na dor. E vai vir. E o processo já está começando. Como será? Será que esse processo de dor vai matar dois coelhos numa casa dada só? Será que a doutora Sônia está entendendo o que eu estou dizendo? Será que esse processo de dor vai matar dois coelhos numa cajadada só? Vai trazer dois na dor? Dois. Dois na dor. Um de uma forma e outro de outra. Um aqui e outro lá. Um aqui e o outro lá. Porque o outro aqui não daria. Só lá. Lá onde? Pergunta.
1: É, ontem eu estava em casa, fiz um questionamento para o Michael e falei assim para ele, é muitas pessoas acham que elas estão dentro de um trabalho espiritual e que elas estão salvas. E eu fiz esse questionamento para ele, eu falei assim, você acha que você está salvo só porque você está dentro da casa plataforma de oração?
0: Não, não está.
1: E ele me respondeu, ué, eu estou é, trabalhando estou fazendo reforma. Falei assim, mas você acha que está salvo? E ele ainda me, me questionou falando que se eu não acreditasse que eu estava salva, o que, que eu estava fazendo? Sendo que o meu, o meu questionamento foi, muitas pessoas que estão dentro de casas religiosas e estão trabalhando para a luz, acho que estão salvas. Sendo que na minha visão, as pessoas estão trabalhando, sim, para a luz, mas elas estão tendo a oportunidade de ir para um outro planeta que não seja tão... É, numa escala assim evolutiva. Aí nós
0: vamos entrar num assunto que vai dar uma conversa longa. Sim. Porque cada caso é um caso, cada espírito é um espírito. Só... Vai demorar se eu falar isso, Não, eu só mas conto... o que eu posso dizer é que o planeta Terra é um manicômio, o planeta inteiro é um manicômio para loucos, para muito loucos, uns mais ou menos loucos e outros pouco loucos, mas são loucos, manicômio e centro espírita, é um manicômio ao cubo, manicômio ao cubo, não para os convidados para os médiums, porque esses são os mais endividados, em sua esmagadora maioria é o hospital para pessoas que chegam como são e como estão não tem nenhum anjo em centro espírita, nem centro de umbanda, nem igreja evangélica nem igreja católica e nenhuma outra religião
1: por isso que eu falei para ele, eu não acredito, mesmo eu estando dentro da casa plataforma de oração como não. médio, eu não acredito que se hoje eu, morrer, se eu morresse, eu estaria
0: salvo. Imagine que você vai viver 80 anos, você faz tudo certinho a encarnação inteira. No seu último dia de vida, com 80 anos, seu último dia de vida, você tem a oportunidade de apertar um botão e ativar uma bomba nuclear e matar milhões de pessoas no planeta. E você fez tudo certinho a vida inteira. No último dia, você aperta o botão. O que, que será que vai acontecer? Está salvo? Não. Então, essa dedicação tem que ser até o fim, até o último dia, até o último suspiro.
1: E é o tempo todo. É claro todo, que tudo né? é
0: pesado na balança, mas...
1: E é constante <coughs> né? o tempo todo, né?
0: Sim. Eu acho que nós já demos recados para quem tinha que dar ensinamentos mastigados mas para receber o recado tem que ir até uma hora e trinta, uma hora e quarenta será que vai? mas o recado foi dado então não vai poder dizer que não foi avisado porque a Tom ele providencia se tiver mesmo que ver de verdade ele vai dar um jeito de mostrar ele vai dar uma forma de mostrar, porque a tom é a tom e ele faz tudo perfeito. Então, se tiver que ver mesmo de verdade, vai ver, mas não quer dizer que vai ser agora. Pode ser depois que o processo de dor começar, aí vai dar ouvidos, porque agora não vai dar. Mas quando o processo de dor começa, aí agora eu vou ver. Sim, tem gente que pode mostrar antes do processo de dor começar. A Tom vai fazer tudo perfeito. Tudo perfeito. Tem gente que vai ver depois que o processo de dor começar. Tem gente que vai ver antes. Quem será que vai ver antes e quem será que vai ver depois? Muita gente não vai entender nada do que nós estamos falando aqui mas que o recado está sendo dado com clareza está, porque quem, quem são as pessoas elas sabem que está sendo que nós estamos falando com elas isso é o que importa não é? então não importa que alguns outros não entendam o recado foi dado muito obrigado que a luz de Atom esteja convosco meus irmãos